0: vamos a gracias al Señor en este día porque nos ha permitido levantar de la cama con vida así es un regalo de Dios que nos da en este día Al levantarte tú, cada vez que yo me levanto en la mañana le digo, me siento en la cama y de testimonio tengo a mi esposa aquí al lado, allá y levanto mi mano lo primero, y gracias Señor por darme un día de vida, por permitirme levantarme de esta cama con vida gracias Señor y este es un privilegio venir los primer días de la semana hermano El domingo Las primeras horas ¿Usted se la está dedicando a quién? A Dios Dios lo está viendo Dios observa su proceder Y si tú pones a Dios en primer lugar Comenzando la semana Grandes cosas y milagros van a ocurrir en tu vida Démosle tiempo al Señor Padre, gracias, te amo Señor En esta hermosa mañana Que tú nos has permitido llegar aquí a Lighthouse Padre te pedimos en tu nombre Señor que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que son miembros de esta congregación que tú los guardes que tú los protejas Señor y que en esta mañana el muerto Espíritu Santo llegue e impacte nuestros corazones que recibamos la palabra que tú quieres que nosotros nos alimentemos en este día y sepamos Señor que tú tienes todo bajo control bendice a aquellos que vienen en camino, bendice a los que están aquí y lo que está en YouTube también, el mensaje donde ella impacta a sus corazones también. Que la palabra penetre como espada de doble filo hasta lo más profundo, hasta allá, hasta adentro en el tuétano, Padre. Gracias, Señor Jesús, por lo bueno que tú eres con nosotros. Amén y Amén. Primero quiero que vean un, un videito que traje, son dos videos, primero vamos a ver el primero, que obsérvenlo. Hasta ahí está bien ya. Hasta ahí. ¿Qué quieren ver? ¿Vieron ustedes lo que es armar un rompecabezas, verdad? Si un rompecabezas hay de mil, hay de quinientos, hay de diez, de veinte. Hay hasta de cuarenta mil piezas, imagínense. Rompecabezas de cuarenta mil piezas. Y yo mi vida como en el caminar en el Señor y ahora que me he dedicado. Realmente yo no me dedicaba a esto, hermano. Yo fue un pasatiempo que un día hay que pueda formar, hacer rompecabezas y de repente se volvió ya en algo que mi esposa es la que maneja eso y entonces hubo un incidente que me hizo preparar esta prédica el rompecabezas de tu vida porque me hizo pensar cuando tuve ese incidente fue un accidente hermano fue un accidente <ríe> un accidente que ocurrió con este rompecabezas pero ahora más tarde vamos a ver lo que pasó entonces aunque la vida nuestra hermano parezca un rompecabezas de mil piezas hay pues es mil de dos mil, o como una un vaso de cristal frágil en nuestro caminar. Eso es lo importante cuando estaban cantando en antes sobre la misericordia y la gracia de Dios. Y tenemos que ver que la misericordia de Dios se extiende sobre todos nosotros. ¿Y por qué? Porque la misericordia de Dios, ¿qué es? Es algo que Dios nos ha permitido con su amor eterno diariamente y nos, cuando oramos, ten misericordia de Panamá, cuando oramos, ten misericordia sobre mi nación, porque hay que ver un elemento importante la misericordia de Dios y la gracia de Dios son dos elementos importantes la misericordia de Dios alcanza a todo el mundo una persona que no conoce a Jesús, ay casi me estrello, casi me choco ay gracias, y la persona dice gracias a Dios, es, la misericordia lo alcanzó y evitó, evitó que tuviera un accidente o tuviera un percance La misericordia Pero cuando usted abre su corazón a Jesús Entra en la gracia de Dios Usted a través de la gracia de Dios que usted tiene en su corazón A Jesús en su corazón La gracia de Dios le permite a usted decir Ten misericordia a esta nación Ten misericordia a mi familia aunque su familia no conozca a Jesús, no tenga a Cristo en su corazón, usted puede decir, ten misericordia. Dice la palabra de Dios que la misericordia de Dios se renueva, se renueva cada mañana. Imagínense, cada mañana Dios nos da un nuevo día. Cada mañana Dios nos da un nuevo regalo. Cada mañana Dios nos da algo nuevo a nuestras vidas. Y cuando dice que Dios es bueno y su misericordia es eterna, ¿qué quiere decir? que Dios no va a cambiar su misericordia hacia el ser humano. Pero si nosotros tenemos la gracia de Dios, tenemos la misión, escuchen, ¿de qué? De proyectar la misericordia de Dios al norte, al sur, al este, al oeste, arriba y abajo. Si usted vive en un apartamento, ore así. Señor, ten tu misericordia en este apartamento, en este edificio. Guarda, pon, tu, pon estas columnas. Yo así oro, hermano. Guarda, Padre, a misericordia. Cuando oro, ten misericordia de Panamá, Señor. Así cuando oro, y digo, guárdanos de terremotos, de maremotos, de vientos huracanados, de hombres violentos. Eso, esa es la misericordia de Dios. Yo no estoy especificando que guarda a mi hija solamente. Estoy pidiendo, ¿por qué? Por todo lo que es, porque esa es la misericordia de Dios. Se extiende hacia todos los puntos cardinales. Entonces, la gracia y la misericordia de Dios están en una sola moneda. Cuando usted tiene una moneda, usted ve que tiene dos caras, ¿Verdad? Pero la moneda en sí representa el amor de Dios. Por eso nosotros tenemos esa capacidad. El amor de Dios prevalece en la misericordia. ¿Y quién más? Y también en la gracia de Dios. Y el propósito de la misericordia es, nos lleva al camino al perdón. Porque la persona cuando se da cuenta, oye, mira cómo Dios me ha ayudado sin tener a Cristo en su corazón, sin saber de Dios, sin saber cómo, oye, ve acá. Y comienza a abrirle el corazón. Y la gracia de Dios nos lleva a la reconciliación con Jesucristo. Y La reconciliación es decir, Señor, perdona mis pecados, te he fallado, transforma mi ser. Ahí es donde entra la gracia de Dios en la vida de uno. Por gracia. La gracia de Dios se extiende. La gracia de Dios cambió desde del año, año cero hasta la fecha. Estamos viviendo un periodo de gracia sobre esta tierra. O sea, el año cero en que Jesús arrancó hasta la fecha, la gracia de Dios ha permanecido. Esta mañana yo estaba escuchando un programa ahí con mi esposa, un video sobre las Naciones Unidas, y le estaba hablando a mi esposa, ey, Raquel, escucha esto, es tan terrible lo que está hablando las Naciones Unidas sobre el programa 2030, pero no nos hemos asustar nosotros los cristianos sobre eso, porque Cristo viene pronto ya. Y cuando nos damos cuenta algo importante en eso hablan de que un niño de 6 años puede tener relaciones sexuales ya en la escuela con otra niña. Cuando un niño con otro niño puede, o sea, cosas, aberraciones que vienen a través de las Naciones Unidas. Y son alertas que nos están avisando que Jesús viene pronto. Y que no ha venido un castigo sobre esta tierra. Porque hay gente con la gracia de Dios. Ustedes hermanos tienen la gracia de Dios. Y que cuando oran claman misericordia por esta tierra. Pero llegará un momento que va a venir el racto de la iglesia. Que algún día me, me darán oportunidad de predicar sobre los últimos tiempos. Y ese racto, hasta ahí llegó la gracia y la misericordia sobre esta tierra. Cosas terribles vendrán sobre esta nación. Y sobre todo el mundo entero. Hoy en día aquí dice la Biblia. Yo me acuerdo cuando yo digo que hoy guerra por todos lados. ¿Sí o no? Terremoto por todos lados. Niño contra sus padres, padre contra sus niños. Esas cosas antes no se veían. Que todo lo verá. Ahí tenemos el aparatito ese que todo el mundo ve todo ahora. El teléfono, celular, eso es increíble, hermano. Entonces, estamos viviendo un tiempo convulsionado totalmente, hermano. Y quiero que vean, hermano, qué fue lo que pasó y por qué yo le he mostrado el rompecabezas, el, rompe, el rompecabezas de tu vida y el segundo el segundo video, quiero que lo observen. Bueno, mientras ellos están allá arreglándolo... Bueno, ¿qué les voy a contar sobre ese rompecabezas? Que me, ahí fue la, el inicio de esta frega que les voy a comenzar a hablar, hermano. Y me dio risa este rompecabezas porque ya tenía como el, el primer rompecabezas que me vieron de, de, de la noche estrellada. ese me duró seis semanas hacerlo. Imagínense. Este ya llevaba como, como dos, una semana y algo. Ya estaba casi terminándolo, hermano. Yo estaba más contento bueno, llegó mi hijo a la casa yo para hacerlo rompecabezas uso una lanilla verde que levanta a la altura mía para no tener la inclinación de la cabeza mucho tiempo hacia abajo porque le o esa molesta molestar un poco uno la espalda ¿qué pasó? que yo venía saliendo de mi cuarto y llegó a mi hijo y de repente levanta la tablilla esa para verlo bien y hermano mil piezas al piso entonces son mil piezas del piso después de semana y algo está trabajando, hermano. Todo en el piso. Y mi, pa, mi hijo dijo, papá, Yo Dios mío, dije yo. <risa> Entonces, es lo que me había costado. Yo Dios mío. Y dijo, ay, papá, Yo vine tranquilo. Yo deja eso así mismo como está, que yo lo yo los voy a recoger. Y vi recogiendo tramo a pedazo a pedazo y lo puse en la, en la lanilla verde. Pero lo que me da risa es que yo entré al cuarto después donde estaba mi esposa y me veía riendo a mí. ¿Y por qué te estás riendo? Ve a ver lo que pasó en la sala. Y mi esposa salió, ¡ay, no puede ser! Bueno. Y después me puse a pensar ¿cuántas veces nosotros no hacemos esos desastres en nuestras vidas? ¿Ah? Póngase a pensar. Y eso me llevó a reflexionar en lo siguiente. Y es así. que Me gusta imaginar que la vida nuestra es como un gran rompecabezas, y ese rompecabezas viene en una caja, ¿verdad? Somos el rompecabezas, pero Dios ve la figura que Él hizo contigo. Ahí está la figura tuya en esa foto, Él te hizo, pero tú no, tú nada más ves esto. ¿Qué ves ahí? Nada, ¿verdad? Porque Dios no nos permite a nosotros ver que no, si no tuviéramos fuéramos que bueno, mañana voy a tomar el carro, voy a hacer tú a hacer y todo ocurre igual. No, día a día Dios nos va dando una pieza. Día a día Él nos va dando una pieza. Y cuando nosotros recibimos un rompecabezas, por lo menos aquí este grupito ahí bastante. ahí. ¿eh? Usted ve este pocotón de piezas, ¿verdad? Imagínense que esta es su vida. ¡Wow! Tantas piezas, ¿verdad? Mil piezas ahí en esa caja. Aquí. ¿Usted le ve forma a eso? No le vemos forma, ¿verdad? Pero Dios sí sabe cómo, qué es lo que viene y cómo va a ser esa forma. Nosotros sin Cristo andamos, nunca comenzamos ese rompecabezas. Hacemos lo que nosotros queremos, no lo que Dios hizo para nosotros. Pero cuando viene la pieza principal de nuestra vida que se llama Jesús, comienza a hacerse el rompecabezas y el propósito que Dios tiene para tu vida. Y así como hizo mi hijo y se cayó todo eso, yo me echarrillo, dígame acá, así Dios debe reírse, porque nosotros en el camino del Señor vamos comenzando, vamos creciendo, vamos desarrollando, vamos todo ahí. Y de repente, todo se cae, ¿verdad? ¿Y qué hace Dios? Ahora lo voy a mandar al infierno. Este, este hijo, lo ama. Dios es amor. Y qué hace Dios? Nos perdona en su gran misericordia y en su gracia que tenemos nosotros. Nos perdona. Y qué hace el Señor? Recoge las piezas que se cayeron de nuestra vida y que vuelve a hacer? A reconstruirnos. Y al final de todos los tiempos que termine nuestra vida en esta tierra termina en un qué? En un rompecabezas. Perfecto Pero veamos algo interesante A veces es difícil imaginar Cómo encajará ciertas piezas Porque quien arma Arma rompecabezas hermano Hay unas piezas raras ¿Verdad? Son raras Unas así Otras así No, no todas vienen igualitas Porque si fuera tú igualito hermano uh, Lo hacemos en un segundo Pero son raras y no hombre, esta no es, esta no es Y uno trata de ver cómo encaja la fuerza Ve cómo metemos esta Y hermano A veces uno, yo he encajado varias piezas así En los otros rompecabezas que he hecho Y al final me queda una que no cabe ¿Qué pasó aquí? Así mismo es Nosotros mismos hacemos Que nuestro el propósito de Dios se tergiverse y se cambie Por querer ayudar y no usar la pieza que Dios nos está dando. Entonces tengo que ponerme a ver hermano. Rato y rato. Hasta, ay mira esta pieza no era aquí. Y la tengo que sacar. Y pongo la aquí va ahí. Ay esta tampoco. Y comienzo a armar todo otra vez. Porque yo quise hacer el rompecabezas a mi. Forma a mi estilo y a mi parecer. Pero como Dios todos los días te está dando una pieza. Esa pieza es la que tiene que encajar ahí y nosotros no podemos saber al final cuando yo comencé a hago los rompecabezas yo tengo la cajeta yo veo la figura me puedo guiar pero la figura no me trae el diseño afuera de las piezas una foto pero Dios sí sabe quiénes somos nosotros Dios conoce nuestro corazón y sabe qué es lo que hay en nuestros corazones hasta lo más profundo él sabe no hay forma de engañar a Dios nosotros podemos engañar a la esposa, al hijo, al hermano, al primo, al hermano en la iglesia, a todo el mundo, pero a Dios no le podemos engañar. Y a veces, y Dios en su misericordia, dale pues, dale. Es como cuando uno está pescando, suelta la red de ahí para que el pescado siga, 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 siga. Y De repente, ¡pam! hasta aquí llegaste. Ahora me toca a mí y comienza. Y ese regreso es doloroso, pero Dios está edificando tu vida ahí en ese proceso vivimos cada día solo viendo lo que tenemos enfrente sin saber completamente lo que vendrá después esa es una de las verdades nosotros vivimos cada día porque observamos, vemos pero nadie puede decirme como le dije al comienzo qué es lo que nos viene a nosotros más adelante dígame alguien que me puede decir qué le va a pasar dentro de una hora nadie tiene un programa, ahora voy para la casa, ahora mi esposa cocina, o yo cocino, o vamos a un restaurante. ¿Ah? Todo eso lo te podemos planificar. Pero quien maneja nuestras vidas, a quien le hemos entregado nuestras vidas, es el que nos guía diariamente con el mover del Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos estar siempre atentos ¿qué? a lo que el Espíritu Santo nos dice. ¿Para qué? Para hacer las obras de Dios conforme a lo que Él tiene. Recuerden, Dios ve todo el esquema nuestro. Dios ve el completo de esto. Nosotros estamos comenzando con una esquina apenas. Y con esa esquina que comenzamos, comenzamos a armar. Porque tenemos a Cristo. Y comenzamos a hacer las cosas correctas en el camino de Él. Recuerden, la pieza principal de nuestro, de nuestro rompecabezas es ¿quién es? Jesús. Sin esa pieza no podemos armar el rompecabezas. La pieza principal se llama Jesús, pero ¿Cómo yo puedo armar mis piezas? ¿Cómo yo puedo hacer que esta pieza mi rompecabezas, cómo puedo comenzar a armar? Busquemos ahí en 2 Pedro 1 del 5 al 7 Ahí está Dice así Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo Añadí a vuestra fe, virtud A la virtud, conocimiento Al conocimiento, dominio propio Al dominio propio, paciencia A la paciencia, piedad Y a la piedad, afecto fraternal Y el afecto fraternal, amor Entonces Dios quiere, ok Tú vas a comenzar a hacer tu rompecabezas en la vida Pero para hacer ese rompecabezas en la vida Que tienes que hacer Debes tener ciertos elementos y eso es lo que está hablando ahorita en 2 Pedro del 5 al 7, claramente. Y el primero que él habla ahí es, ¿cuál habla? ¿Sobre qué? Donde entra la fe. Y vamos a hablar sobre la fe. ¿Qué es la fe? ¿Es pues la certeza de lo que se espera? ¿La convicción de lo que no? No se ve, ¿verdad? Clarito. Entonces, cuando vemos ese aspecto, ¿es pues la fe, la certeza? Nos habla de la forma física de ver las cosas O sea físico es que ah, yo veo No veo, después dice claritamente Y otro aspecto Cuando habla de la fe Habla claramente que es un sentido Que determina Poder ver las cosas espirituales Es la fe La que hace ver las cosas espirituales No la vista No, no andamos por vista Andamos por fe El caminar del cristiano Es por eso cuando tú te levantas en la mañana y dices, Señor Jesús, ayúdame, fortaleceme, ¿Estás actuando qué? En fe. Y esa fe activa tu vida. Y esa fe hace que las cosas se muevan conforme al plan de Dios. Pero si tú te levantas en la mañana como el caballito que se levanta a correr, hermano, ahí se va a encontrar con mucha cerca y no va a poder saltarla. Porque no estás poniendo la fe en acción. Porque nosotros, le vuelvo a repetir, el cristiano no anda por... Vista, sino por, por la fe. Dice, de lo que espera y de lo que no se ve. Si tienes la sustancia ante ti, si sí puedes verla. O sea, lo físico, ¿verdad? Pero, ¿de qué te sirve la fe? Dice, la fe te, se necesita para aquello que no podemos ver ni tocar. Y hay decisiones en nuestra vida que hacemos decisiones por fe. Y Dios la respalda porque estás seguro que lo que tú vas a hacer ahorita está siendo respaldado ¿por quién? Por Dios, ¿verdad? Es Dios te habla, Dios te dice las cosas. La fe es algo infaltable en la vida del cristiano. O sea, nosotros no podemos vivir sin fe. La fe es aquello que nos da la certeza que estamos correctamente conforme a lo que Dios nos habla. Y veamos algo importante aquí en Hebreos 11.6 Dice Hebreos 11.6 11.6 Hebreos 11.6 dice Pues sin fe Es imposible Agradar a quien Porque es necesario Que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que es galardonador De lo que le buscan Cuando dice la palabra Galardonador de los que buscan O sea cuando usted es, Se merece Cuando usted actúa en fe Usted es ganador ¿De parte de quién? De Dios, porque estás cumpliendo con el propósito Y el plan de Dios en tu vida Pero ese elemento de fe Vamos a agregarle ahora qué, La virtud ¿Qué es la virtud? Es la disposición habitual Por hacer El bien es la disposición, es la disposición habitual por hacer el bien Proverbio 3.27 ¿qué nos dice No te niegas a hacer el bien a quien es debido Cuando tuvieres poder para hacerlo ¿Saben qué hermoso es cuando uno tiene la capacidad de ayudar? Qué hermoso la actividad de la iglesia, de Lighthouse Cuando fuimos, que me, nos invitaron a mi esposa a mí Fuimos allá al materno infantil del Santo Tomás ahí. ¿eh? Maternidad, fue, maternidad. Vuelvo a la sala de maternidad. Entonces, qué hermoso. Yo alguna pregunta. ¿Ustedes conocían a los que fueron? Eh, fue mi hija, no sé quién más fue aquí, Chanel. Ella conocía a todas las personas que estaban ahí. No, no. Pero si tenemos la capacidad de ayudar a otros, entonces esa virtud. Se le agrega la fe. Y entonces uno está dispuesto a qué? A hacer el bien. ¿A quienes, Ay, qué bueno. El, ay, que el hermano Francisco, qué bueno. El, nah, hermano. Yo no soy bueno. El que ha transformado mi vida, ¿quién ha sido? Jesucristo. Por eso ahora la gente, ay, esta persona ya es diferente a los demás. No es que eres diferente. Sino que a la fe tú le, le agregaste esa virtud. que Es para hacer el bien. Ya tú no estás pensando en el yo solo, yo para mí. yo no uno trata de ayudar a las personas cuando uno puede hacerlo y que eso está haciendo crecerte ¿qué? y es una pieza más en tu vida dentro de tu gran rompecabezas porque nadie nadie hermano todas las personas que, ah, no, la persona que tratan de hacer algo y lo hacen con Jesús es algo de amor, pero hay mucha gente que hace las cosas para que lo vean, ah mira aquí estoy yo ¿eh? foto, ahí foto, ay, Dios mío yo di este libro, oh 10 fotos ya lo aprendo. no esa persona Eso nos suma Ante los ojos de Dios Dios ve realmente ¿Qué? El corazón de uno Pero a la virtud Ya le metimos Pero a la virtud Ahora vamos a ponerle ¿Qué? Conocimiento Son elementos Que necesitas ¿Para qué? Para poder hacer tú Rompecabezas en la vida El conocimiento ¿De qué? ¿Conocimiento de qué? Se pone Bueno Conocimiento de la palabra de Dios Ponerse a estudiar A leer Congregarse Hablar de la palabra Ese es el conocimiento Porque dice la palabra En Oseas 4.6 Dice el Señor Mi pueblo fue destruido Porque le faltó ¿Qué? Conocimiento ¿Qué está haciendo Toño aquí con Jamie? Y con todos ustedes ¿Impartiendo qué? Conocimiento de la palabra ¿Y ese conocimiento a qué se le agrega? A la virtud De hacer bien a otro ¿Y esa virtud a qué se le agrega? A la fe Ah, yo sé que puedo hacer las cosas en el nombre del Señor. Entonces, ya son elementos que vamos sumando, como dice en 2 Pedro, ahí claritamente Al conocimiento, vamos a agregarle otro elemento: dominio propio. ¿Pero qué es el dominio propio? Dominio propio es pues para que no nos delicemos, que no seamos eh, arrogantes, que no seamos, ah, yo todo lo Ah, no, eh, mira, este, mira, hermano, para que sepan, hasta yo cuando voy a hacer algo en la casa. Señor, ayúdame a cocinar hoy, padre. Dame las manos para hacer bien las cosas. Eh, hermano, ¿por qué no? ¿Ah? Y voy a limpiar algo, señor, ayúdame. Porque yo le amo la franciscada. O sea, la franciscada es algún término mío personal. La franciscada es cuando yo trato de hacer las cosas. ¡Ay, va! a Se reventó. ¡Ay, Dios mío! Pero si hubiera orado, no hubiera pasado eso. Sí, pues le digo la verdad. Me ha pasado tantas veces, hermano. A mí, ah, yo soy Francisco Herrera. A mí, yo le amo franciscada que yo sé que y yo a veces tengo que parar no, 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 aguanta que esto va a salir mal así yo paro porque va a salir una franciscada aquí así que cálmate vamos a hacer las cosas con calma señor guíame, ayúdame a hacer esto mi esposa dice ay tú eres lo que haces tú te dice a, a Yueli tu y y papá dijo, hace esto hace lo otro pero supiera que yo tengo que ponerme a orar hago trabajo de electricidad hermano y que bueno cómo hago esto bueno señor dame la capacidad para hacerlo y lo hago hermano y sale la cosa bien gloria a Dios de plomería, gloria a Dios. Hago tantas cosas, hermano. Pero primero busco qué. ¿La ayuda de quién? Y después también uso mucho la ayuda del YouTube. Eso es tremendo, eso, hermano. Eso es como nos ayuda hoy en día. Pero uno tiene que orar. Es algo sencillo, ¿verdad? que ah, yo lo hice con mi capacidad. Y, hermano, hubiera quedado pegado con la electricidad si luego con mi capacidad. O el chorro de agua que me ha pasado otra veces que he hecho cosas que se reventó la tubería. Y quedó, bueno, correr para arriba y para abajo. Pero hermano, eso es así, dominio propio, Proverbio 25, 28 dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Imagínese eso, como ciudad derribada, esa palabra escucha, es increíble, y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, el dominio propio hermano. Es aquella persona que se jacta, se jacta, se jacta. Hermano, esa persona no tiene. Eh, eh, hay gente que es así. Yo te digo que ustedes conocen personas así. Ah, yo puedo, yo puedo, yo sé, yo soy Yo soy demasiado inteligente, yo soy capaz, yo soy. Hermano. ¿No se da cuenta que la capacidad viene de quién? De Dios. Y es el que nos prospera. Que no abre. A veces, miren, yo conozco personas que, que la misericordia de Dios ha llegado tanto. Ah, yo voy a diez más. Tú a diez más Si no tienes a Cristo y son prósperos. ¿Por qué son prósperos? ¿Ah? Porque esa persona lo abarca la misericordia de Dios. La misericordia de Dios está sobre esa persona. Porque diez más, porque apoya a la iglesia, porque y no, son simpatizantes. Yo conozco personas que son así. Gente de mucho poder económico y son simpatizantes del Evangelio y le va bien. ¿Por qué? Porque hermano. La misericordia de Dios está sobre ellos todavía. Y estoy seguro que a su corazón el Señor les está hablando. El Espíritu Santo les habla. Que cuando están en apuro me llama Francisco, ora por mí, ora por mí. Vamos a orar pues, oremos por él. Porque así es, la misericordia los alcanza. Los alcanza. Y Dios los prospera. Porque, la, porque son personas que hacen sus cosas. Porque tienen una capacidad económica. Porque pueden hacerlo. Y que la misericordia de Dios, uno ora por ellos para que Dios los bendiga también a ellos. Ese es nuestro trabajo, hermanos, también. Al dominio propio, se le agrega ahora una nueva palabra, la paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es la cualidad por la cual podemos pasar por las pruebas en plena sumisión a la voluntad de Dios. Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo quemé, Amén. hay que tener paciencia hermano todos pasamos pruebas todos tenemos situaciones difíciles y todos queremos que eh, conocer qué es lo que viene diariamente a nuestra vida como este como este está todo completo pero recuerda hermano como se lo dije al comienzo nosotros agregamos una Dios te da una pieza diariamente que tú vas a ir armando aunque sea fea esa pieza ve poniéndola ahí porque las pruebas van a venir sobre nuestras vidas. Las pruebas van a venir sobre nuestras vidas y las situaciones difíciles. Pero yo te hago una pregunta. ¿Tú conoces lo hermoso que iba a terminar este rompecabezas? No. Yo cuando comencé a hacerlo, hermano, no creo que es fácil. Yo primero cuadro y comienzo, voy a comenzar con el lado oscuro, después el otro lado y así voy poquito a poquito. Al final, qué satisfacción mía cuando terminas este cuadro o cuando hago los otros también. ¿Y qué pasa, hermano? Que nosotros nos podemos besar en nuestra vida es así. ¿Ah? Cuando yo comencé a hacer, por lo menos, la parte esta que, donde está el león, en la parte izquierda, hermano, eso eran unas piezas más raras. Raras, hermano. tú así, toda, si te pueden acercarse a verlo. eso, Estás rara así que yo estoy donde vendrá. Si es por aquí o es por el otro lado, decía yo, porque los colores son... Y así mismo es. Nosotros no sabemos porque las piezas raras llegan a nuestras vidas. O las situaciones difíciles nos llegan a nuestra vida. Pero al final hay un propósito y algo muy hermoso que Dios te va a dar. ¿Me hermano? Así es. Al final vas a ver completa la figura. Wow. Mira. Que, y, y, y le voy a decir: eh, eh, que haya hecho rompecabezas, ¿eh? no sé cómo se emociona. Ay, qué, mi, mi esposa me ha visto. Mira, y, y, y voy a comer que voy a comer si ahora estoy inspirado. Si sí, en el momento que Dios me está dando o sea, la habilidad, eso rápido. Y qué emoción, hermano. Porque Dios te está dando algo hermoso que al final tú vas a ver fruto. Así, hermano, las pruebas van a venir. Y a la paciencia, piedad. Primero de Timoteo 4.8 dice, La piedad es un sentimiento de compasión por el, peri por el perdido. 1 Timoteo 4.8 Porque el ejercicio corporal para poco es provecho pero la piedad para todo aprovecha pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera hermano cuando hablamos aquí que la piedad se suba a la paciencia no pierda la paciencia hermano porque la piedad esta que, que Dios te está dando es para que tú le hables a otro de Jesucristo. Así como alguien te habló a ti, háblale a otro. Háblale a otra persona. ¿Y que dice el Señor? "Multitud de pecados se cubrirán cuando tú traes uno al camino de él." Imagínense, es una promesa, no es que una promesa que dice la palabra. "Multitud de pecados cubrirás cuando traes a otro al camino del Señor." Es un misterio que Dios solamente sabe. Y que esa piedad va en la paciencia de hablarle a hermanos. Yo tengo años, años de años orando por mis compañeros de estudio. Oro, oro por ellos todos los días. Y no me cansaré de orar. Oro por mi vecindario, como dice la palabra. Oro por, por quien está en autoridad para vivir quieta y reposada. Mente, oremos por la autoridad de nuestra nación. Oremos diariamente por el vecino, para que hermano, oremos por nuestro nuestro primero por nuestro hogar, por nuestra mamá, papá, hermano, tío, abuelo, todo lo que nos rodea. Esa piedad que Dios te da para qué, para que ellos tengan esa misma oportunidad de ser salvos como tuviste tú la oportunidad y traerlos al camino del, del Señor. El afecto fraternal, ¿qué es? No fuimos dise diseñados, escuchen, por Dios. Para ser llanero solitario Nadie es llanero solitario Y para entender que no necesitamos el calor humano De nuestra iglesia o hermanos en Cristo ¿Qué quiere decir? Romanos 12.10 dice Amaos los unos a los otros Con amor fraternal En cuanto a honra prefiriéndos los unos a los otros Nadie es llanero solitario Nadie Mire, yo tengo tiempo de estar Siendo la Lighthouse y los veo Y como haberlos visto y los conozco Es como, hay una, un amor Hacia ustedes, ¿por qué? Porque son mis hermanos en la fe Los amamos Y así es hermanos, Increíble Ese amor fraternal no lo podemos perder Porque ese amor Viene de parte del poder del Espíritu Santo Que está en ustedes y está en mí Y por eso yo vengo En vez de darle la mano a muchos los abrazo, Padre ¿Por qué siento ese gozo de abrazarlo? Porque como un hermano mío yo los abrazo. Amén. Eso es lo que debemos hacer. Nadie, porque ah, no yo soy solo, que yo... No, no, nadie, nadie es llanero solitario. Todo el mundo, hasta el llanero solitario tenía el indio ahí al lado. ¿Sí o no? Eso no era llanero solitario. El llanero sí tenía un indio al lado, hermano. El hombre que lo apoyaba en todo, el hombre que era de mago para todas las cosas. Al afecto fraternal se le agrega qué? El amor El Señor Jesús es que, nos am, es que nos amemos Como Él nos amó a todos nosotros Y el amor es el que cumbra Todas las cualidades que necesitas tú Para comenzar a armar tu Rompecabezas Otras veces se nos entrega una pieza Que no nos gusta particularmente Y a veces el Señor dice Bueno esta es la pieza ahora no, no, yo no quiero esa pieza. Yo no quiero esa pieza en mi rompecabezas. Pueden ser muchas pruebas. Pueden ser situaciones difíciles. Yo no lo quiero, pero tienes que aceptarlo y ponlo ahí. Porque ese rompecabezas es parte de tu vida. Y ese rompecabezas, esa pieza te va a enseñar cómo son las otras piezas. Y al final te van a armonizar todo lo que estás haciendo. ¿Entienden hermano? A veces no queremos, no toquemos. Ay, eh, a mí me gusta fácil, hermano, la ropa. Y, y sale esta rara, ¿de dónde salió esto? Y hermano, y paso varias horas viendo cómo meto eso ahí. Y de repente miro así: ¡Ay, acá arriba! ¡Clac! Al frente lo tenía. Pero a veces las tribulaciones, los problemas, las situaciones, no te hacen ver lo que estás armando. Que Dios quiere que armes. Dios no te va a dar un rompecabezas que va a comenzar derecha, izquierda ahora derecha, derecha, izquierda, derecha no, te va una pieza acá otra pieza allá, una pieza por acá otra pieza por allá y uno va a armar, pero tiene que estar buscándole en el, en el gran cuadro que haces tú ay mira esta de aquí porque uno la separa por colores y todo eso pero ay, esta de acá y a veces está María está de aquí, no, no, está no es aquí y te das cuenta, ay si es de acá arriba lo que yo menos imaginaba y le voy a contar un testimonio aquí rapidito El testimonio de mi casa Yo estuve meses buscando Hace años, en los años ochenta y pico Por ahí hermano eh, Algunos ya habían nacido creo <risa> Y me acuerdo hermano que yo iba y quería mi casa Señor Yo quiero mi casa y orando Padre Quiero mi casa Padre y orando Señor Y llegó mi concuñado y dice Yo te voy a dar 5 mil dólares y yo, Gloria a Dios para abonar la casa y Yo vive Jehová Me puse más contento Tenía mi pieza Pero esa no era la pieza que Dios quería Esa pieza Mi concuñado murió Y no me dio los 5 mil dólares <risa> Murió y se fue se fue y no me dio los 5 mil dólares. Entonces yo me sentí tan desanimado. Y el Señor, yo me que Dios se estaba riendo. Mi cuñado era cristiano, se fue con Cristo, gracias al Señor. Y, y yo dije: Wow, ¿qué hago ahora? Yo tengo un domingo en el culto, en, en Catral de Vida, pa, pa, y en mitad era chiquita, y yo él también, mi hijo. Y de repente me dice el Espíritu Santo: Busca la casa. Y camina alrededor de ella siete veces. Yo, what, O sea, que Dios te hable así. Uno caiga. gloria a Dios, aleluya. Ya me estoy volviendo. Bueno, pero bueno, Dios te está dando la pieza. Dios te está dando la pieza. Y bueno, me fui allá, a cerro viento. Y fui a un lugar donde en ese tiempo no habían devastado todo eso. Está pena cerro viento ahí en esa área. Estaba bonito el área. todavía las vacas parecían caminaban en la mañana con neblina. ¿Te acuerdas, Jamie? Bien bonito el lugar. No había sido destruido todavía. Le habían quitado, como dice mi hijo. Le quitaron la piel a la tierra, dice mi hijo. Bueno, oigan, hermanos, y fuimos el domingo después del culto. Bueno, vámonos para allá. Nos fuimos para allá. Y caminamos siete. Esta es la casa. Caminamos siete vueltas. Uno, dos. Y reclamo en el nombre del Señor todo lo que pisa, de, 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 Solté todo lo que podía, hermano, en promesa ahí. La verdad, es excepción. Hermano Y al día siguiente me siento en la oficina Y yo estaba pensando Ay Dios mío Ahora como que ahí sé esto Ahora qué pasa Y pasa una persona El ingeniero Un ingeniero apellido Can Oye Herrera Tú tienes un problema Yo Hombre que va Tú estás equivocado Yo soy un hombre sin problema Como tú vas a decirme eso a mí Tú tienes un problema Me lo decía a mí Y yo decía, No puede ser Yo no tengo problema Le dije yo Tú tienes un problema, me lo digo varias veces yo le digo, ok Yo tengo un problema, le digo, Y el problema que tengo Es que Dios, me está el teléfono sonando a mi pose El problema que tengo Es que necesito una casa Ese es tu problema Francisco me dice así, sí, ese es mi gran problema Pues Este, Fácil, hombre Dile al coronel que te haga una carta así, así, así y me la lleva a mí al Banco Patria. Yo te voy a conseguir. En esos tiempos de militares teníamos un banco. Se llama el Banco Patria. Yo te voy a conseguir ese préstamo rápido. ¿Estás seguro? Ah, Luis, jefe, mire, fui jefe. Mire, el jefe, tengo este problema. Señor, ayude. Ah, bien, da la carta. La firmó y la llevé. Cuando llegué allá. La presenté a donde él. Ya eran las 5 de la tarde cuando él me llama. Oye, realmente por acá. Llegó allá oye aquí está el cheque de los, de los 31 mil dólares de tu casa eh, vas a pagarlo así yo me quedé, así hermano eh. casi un año esperando 5 mil dólares mi cuñado se muere y en un día Dios resolvió eso increíble solamente Dios es el que hace eso sí. solamente Dios hermano porque Dios quería yo quería mi pieza un año tenía mi pieza mi pieza esta es mi pieza Nadie me la va a quitar Cinco mil dólares aquí Nada, nada. Dios, Así, tú tienes la vista en el hombre Tú no, tú no estás confiando en mí Entonces Dios me abrió las puertas La ventana del cielo Para conseguir mi casa en esa forma Lógico, la fui pagando por 20 años Pero conseguí los cinco mil lo conseguí la, El pago de mi casa completo Y el banco me comenzó a contar poco a poco Como todo el mundo hace Así es hermano entonces, ¿qué ocurre? Que la gracia y la misericordia de Dios la vamos a ver ahora en la Biblia. Porque muchos dicen, no, oh, que la misericordia de Dios y la gracia de Dios solamente no, fue en el, no, era, no era para el Nuevo Testamento. Es en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Muchas personas dicen eso. Pero hay que tener claro algo aquí. En Efesios 3:20. al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por él, poder que obra eficazmente ¿quién? nosotros vuelvo a repetírselo, al que puede hacer muchísimo más, ¿quién puede hacer muchísimo más? ¿quién? nuestro Dios Padre Jesucristo, el Espíritu Santo que todo lo que podamos imaginar o sea, ven acá, yo me imagino y ahí está, porque el Señor lo puede hacer porque esa es tu fe al que cree todo es posible, dice la palabra. ¿Ah? Tú puedes imaginar, Padre, yo quiero que mi mamá, mi papá se convierta. Padre, yo quiero que mi vecino se convierta. Padre, yo pido que mi hermano se conviertan. Padre, yo pido que mis compañeros de trabajo, de universidad, de escuela, se conviertan. Ahí está la respuesta. Entonces nos vamos al Antiguo Testamento, Qué interesante. Dice, las piezas de un rompecabezas por separado no expresan mucho, como se lo al comienzo. Sino solamente una parte que será de un todo Cuando los hijos de Dios reciben un proyecto he oído Toño y Jamie Cuando los hijos de Dios reciben un proyecto Que se llama Lighthouse O sueño del todopoderoso Para todos los que están aquí Porque están confiando en la palabra de Dios Ellos lo reciben como un rompecabezas totalmente armado Lighthouse completo pero las piezas dónde están ¿Quién tiene que ir haciendo el trabajo ustedes no Toño y Jamie todos ustedes tienen un trabajo aquí tienen un trabajo corporativo cada uno tiene que ayudar a armar unas piezas cada uno tiene que ayudar uno va a dedicarse a separar los colores Otros van a separar las líneas rectas a los lados otro va a separar la melena del león que representa al Dios Todopoderoso, Otro van a separar la ovejita, que es quien, Jesucristo, y otro van a separar los colores de la palomita, que es el Espíritu Santo. Todo un equipo aquí. Esa es la visión que hay de Lighthouse. Y es aquí, digamos. Y vemos el caso de Moisés. Moisés recibe de parte de Dios una misión. ¿Verdad? ¿Pero cómo le iba a hacer? El Señor no le llevó y que te, ahora te voy a presentar una película, ¿cómo tú haces tú? Así, 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 así. No, 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 no. no. Moisés, hermano, el Señor le, puso un, le dio una visión en una cajeta cerrada. Y él fue poco a poco, creyendo y buscando de Dios, y fue haciendo todo lo que llevó, que A la libertad del pueblo judío. ¿De dónde? De Egipto. Posteriormente los llevó a donde Al desierto. Y todas las pruebas que pasaron. Si Moisés hubiera sabido, tengo que pasar el mar rojo. ¿Y cómo voy a pasar eso? Ah, tengo que pelear con todos los amorreos, los gueteos, los jefeos y todo lo que están en el desierto. Ah, Dios, ven acá, vamos a hacer, güey. Búscate ahí, Aarón, búscate otro más. Yo no voy para allá. Pero Dios cuando te da una visión, te entrega. Aquí está tu visión. Ah, tú quieres la hija o ahí está. En el camino, ¿cuántas pruebas vas a tener? ¿Cuánto más rojo van a tener que pasar? Jamie Toño y todos ustedes. ¿Cuántas situaciones difíciles van a tener que pasar? Pero ahí está, poco a poco, la obra se va haciendo conforme al plan de Dios que tiene para ustedes, para todos ustedes, como, la, como Moisés tuvo. Y vemos otro ejemplo: David. Es el ejemplo más destacado de la Biblia. Era conforme al corazón de quién. De Dios. Así lo dice la palabra. Pero, ¿quién era David? La misericordia de Dios se extendió sobre Moisés y toda esa gente, todo ese pueblo. Que Dios, a veces, Dios, me voy a acabar, lo dijo Dios sobre y No, no, se metía a Moisés, no, 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 acábame a mí mejor que. Porque la misericordia de Dios, Dios es bueno. Y Él nos ama a todos nosotros. Pero veamos la cualidad de David: David codiciaba, mataba y fornicaba. Sí, será el rey David. Pero conforme al corazón de quién? De Dios. Se contraíse, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que un hombre... Pero bueno, la misericordia y la gracia de Dios estaba en quién? En David. David, ¿qué es lo que no hizo? Levantó, fue ungido con Samuel, siendo un joven. Siendo un joven recibió la bendición de Dios como rey ¿Y qué hizo David? Fue a pelear contra Goliath En un momento Y lo derribó Inmediatamente lo pusieron como rey No ¿Qué fue lo que pasó con David? ¿Lo correteó quién? ¿Quién lo corretió? quién quién lo corretió el rey qué? Saúl Comenzó a y Lo quería matar Lo quería matar Y pasó mil pruebas antes de ser el rey Siendo rey Cayó y tuvo mil problemas pero la misericordia de Dios estuvo sobre él. O sea, nunca Dios no va a revelar a nosotros cuáles son todas las fichas del juego de él. Nunca. Te va a dar una ficha diaria, diaria. Y cada ficha te va a ir enseñando. Te va a ir enseñando qué es lo que vas a hacer. Y la misericordia de Dios se extendió sobre David. Abraham temía y mentía. Dijo que la esposa no era él en Egipto y casi los egipcios se llevan a la esposa. Y la misericordia de Dios alcanzó a quién. También a Abraham. Le prometió a Dios y Dios cumplió con su promesa que le dio a Abraham. Y se cumplió el rompecabezas a Abraham. Vamos a Sara. Sara es una mujer impaciente de Abraham, la esposa de Abraham. Y Dios le promete: vas a tener un hijo. ¿Y qué hizo Sara? Acá, yo tengo aquí mi empleada, mi esclava, se la entregó a Abraham, salieron los ismaelitas y todavía, hermanos siguen las batallas entre los judíos y los árabes, descendientes de Ismael. Porque queremos agregar, meter piezas forzadas en nuestro rompecabezas y que son problemas futuros que nos vienen. Por eso tenemos que ver cómo vamos haciendo nuestro rompecabezas poniendo la atención a Dios. Y la misericordia de Dios vino sobre Sara y Abraham y tuvieron un hijo, Jacob Israel. Tramposo, mentiroso, vivo, juega vivo. Le robó la primogenitura de su hermano Esaú. Pero la misericordia de Dios vino sobre él también y extendió lo que Dios tenía para él. Miren la misericordia y la gracia de Dios está en nosotros para que sepan desde dónde, desde el antiguo qué, testamento. Moisés ya vi quién era. Rahab, ¿quién era Rahab? Jericó, una mujer prostituta. Pero qué hizo? Oyó que existía un Dios poderoso y tuvo temor. Y qué hizo? A ayudar a los egipcios a conquistar Jericó Y de la, de la línea de Raad Imagínense, viene el linaje de Jesús Miren ese rompecabezas Jesús Se pueden imaginar hermano Miren lo que viene ahí Los israelitas se arreglaron muchas veces contra Dios Pero Dios todavía los usó A todos para lograr su propósito El propósito de Dios hermano Nunca va a cambiar Eso fue, les he hablado De unos elementos del Antiguo Testamento Ahora vámonos al Nuevo Testamento Vamos a hablar de Juan el Bautista ¿Quién fue Juan el Bautista? El precursor de decir Viene el Rey, viene el Mesías Y llegó el Mesías Y hasta ahí fue su última Pieza ¡Pup! Y cumplió Perfectamente su rompecabezas ¿Saulo? ¿Quién era Saulo de Tarso? Pablo Y el Señor se le apareció viendo a Damasco Y le dijo, oye, cosa duras O sea, cosas duras, patearon Un clavo La traducción, sobre una madera. Traten de meterle una pata un clavo así ¿para ¿Qué le va a pasar? Y entendió ¿Y Pablo qué hizo? Uno de los grandes misioneros, que es la obra del Señor Y la misericordia de Dios se extendió Le estoy poniendo estos casos para que sepan Cómo muchos hombres de Dios fueron Pedro ¿Quién fue Pedro? ¿Ah? Negó a Jesucristo Y cuando Jesús resucitó Le dijo tú no te acercas tú me negaste tres veces ¿Qué hizo Jesús? Pedro me amas Sí Señor Pedro me amas Sí Señor Pedro me amas sí, Y se rompió a llorar Porque se dio cuenta Que había negado a Jesús Tres veces Y el amor de Dios La misericordia de Dios Lo alcanzó a él también María Magdalena también. A Marta. Pero aquí hay un personaje interesante que sobresaltó cuando yo lo vi. Que se llama Barrabás. ¿Quién sabe quién era Barrabás? Era un criminal, un asesino. Y la misericordia de Dios lo alcanzó. Sí, la misericordia de Dios lo alcanzó. Porque el día que pusieron a Jesús y a Barrabás, el pueblo que dijo: Suelten a quién. A Barrabás De ahí no se sabe más nada de Barrabás ¿Sabe qué pasó con él? Solamente Dios sabe Pero Dios le dio una oportunidad al igual Que el que estuvo en la cruz del Calvario Con Jesucristo a la mano derecha Que le dijo Ey, acuérdate de mí cuando estés allá en el reino qué le dijo el Señor Hoy mismo estarás conmigo Porque la misericordia de Dios Hasta en la muerte de Jesús hermano Alcanzó cuando Jesús muere y resucita y al tercer día y, y, y está a los 40 días aquí en la tierra se le presenta a todo el mundo y esto fue una convulsión. ¿Y se generó qué? Un mover de Dios, de Cristo en todo, todo. En 2 de Timoteo del 2.11 2, dice, porque toda la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Vuelvo a repetir, porque toda la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios. Para que todos sean salvos. Todos tenemos derecho a la gracia de Dios. Tú con la gracia de Dios. Y con la primera pieza que se llama Jesús. Terminas tu rompecabezas. Tito 3.7 dice. Para que justificados por su gracia. Viniésemos a ser herederos. Conforme a la esperanza. De la vida eterna. Herederos. La gracia te da vida eterna. La gracia te hace compartir el cielo con Jesús Porque cuando Dios ve, al, Dios ve a, a, a Jesús Tú estás detrás de Jesús Él ve que Él murió por ti Y eres justificado Por medio de Jesucristo ante el Padre El Salmo 103.8 dice Misericordioso y clemente Lento para la ira Y grande en misericordia Pero a nosotros cómo nos corresponde Ver ese amor de Dios en nuestra vida ¿Cómo responder a la gracia A la misericordia de Dios En este día En lo que hemos hablado ¿Mm? Primer punto Reconocer nuestras necesidades De gracia y misericordia de Dios ¿Cómo puedes reconocer la gracia Y la misericordia de Dios? Con humildad Con humildad Decir Señor, eme aquí Como dice en Santiago 4.6 Pero el de mayor gracia por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿qué? a los humildes. Cuando tú llegas a aceptar a Cristo, tú humillas ante el Señor. La acción de levantar las manos es decir, me rindo a ti, Señor. Tú eres mi Rey y mi corazón. Romano 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la soberanía de Dios, hermano, es sobre todas las cosas. Nada nos pertenece. Todo le pertenece a quién? A Dios que nos ha dado en calidad de préstamo Sobre esta tierra O sea, todos estamos de la, Pero la gracia de Dios nos alcanzó Por eso estamos hoy aquí Porque la gracia de Dios está en tu corazón El muerte del Espíritu Santo en tu corazón Ya no eres un, ya no eres un, un llanero solitario Ya eres una persona que Suma los elementos de la fe, la virtud Todos aquellos elementos ¿Para qué? Para poder hacer una vida Completa conforme a lo que Dios ha planificado Y preparado para ti, a través de qué? De este rompecabezas que le he puesto yo De tu vida Segundo punto Aceptar la gracia y la misericordia de Dios ¿A quién no le gustan los regalos? Todos oh, nos gusta el regalo ¿Ah? Hay un regalo, contento uno con un regalo ¿Verdad? Así mismo Dios Te dio un regalo hermoso que se llama Jesús Para salvación eterna Y nos dice aquí En En Romanos 6.23 23. Porque la paga del pecado es Muerte Más la dádiva de Dios Es vida eterna en, ¿eh? Más el regalo de Dios Es vida eterna Escuchen Eso no es cuento ni nada Vida eterna tienes de que aceptaste a Cristo Porque el morir Como dice Pablo es Pasar una puerta a otra puerta A la vida eterna Eso es lo que Dios nos ha dado Vida eterna Aquí esto es pasajero dice la Biblia que la, somos sombra sobre esta tierra, sale alguna sombra sale un rato, se fue el sol y donde está la sombra desapareció, somos neblina en la mañana usted ve la montaña y al rato no está así es nuestra vida pero hay algo más de la muerte y Cristo lo demostró y por eso nosotros tenemos en, en nuestra mente siempre que después de la muerte hay vida y Cristo lo demostró venció la muerte, la derrotó la humilló, la exhibió y nos dio vida eterna y no solamente eso, sino que el decreto de muerte el decreto de muerte que había sobre nosotros como pecadores Cristo fue y lo arrancó de la cruz ¡Pam! venga yo pagué por él Cristo pagó por ti por mí entonces es un regalo que Dios nos ha dado tercer punto estoy resumiendo rápido que porque me extendí creo. conocer nuestra identidad en Cristo y compartir su amor con los demás Dios te puso una semilla en tu corazón tú tienes una semilla en tu corazón que se llama Jesús El Espíritu Santo Y va a comenzar a crecer Crecer, crecer Y qué va a hacer con esa semilla Pásasela a otro Para que comience a crecer Crecer, 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 crecer también De tal forma que sea un, Una semilla próspera Y que produzca frutos para, para la obra del Señor Dios no Cuarto punto y terminamos Dios no nos quiere ocioso Ah, sí Segunda de Pedro 1 del 8 al 10 dice porque si, estás, porque si estas cosas están en vosotros, todo lo que hemos hablado Y abundan, no os dejarán estar ociosos ni se, Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta Es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procura hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeremos nunca. Si tenemos todas las piezas en nuestra vida, que hemos hablado ya, el Señor las tienes, Él te las está dando diariamente, nos mantendremos activos y gozosos en el servicio de nuestro Dios cuando usted viene tempranito aquí yo veo a los hermanitas haciendo cafecito, poniendo Dios te está viendo Dios te está viendo el que viene aquí se sienta y te escucha Dios te está viendo tenemos que proyectar la palabra de Dios a otros para invitarlos también que tengan esa gracia de Dios y que salgan y lleguen de la misericordia a la gracia de Dios amén concluimos en lo siguiente pongámonos de pie le invitamos, hermanos, a tratar de completar el, rompe, el rompecabezas en nuestras vidas. Manteniéndonos activos en la obra del Señor, escudriñando su bendito y hermosa palabra. Buscándole cada día en oración para bendición, no solo de nosotros, sino de los que amamos. Si Dios te ha dado un sueño, si Dios te ha dado un sueño, hermano, o una misión, Da por seguro que será así Como Él te lo ha mostrado Escucha Como Él te lo ha mostrado Aunque por el momento Solo vea piezas Una pieza de ellas Una pieza de ellas Si Dios te da pieza Por pieza de tu vida Es para que cada parte La disfrutes Para que cada parte La disfrutes hermano Ese es el misterio de Dios nos va sorprendiendo día. Dios nos sorprende cada día con algo nuevo. ¡Wow! Mira lo que pasó. Mira esta aquella cosa. Hay momentos duros. Hay momentos fáciles. Hay momentos alegres. Pero cada día trae ¿qué? Su propia pieza. Es para que cada parte la disfrutes. Para que cada pieza la disfrutes. Y no para que te rompas la cabeza. No para que te rompas la cabeza. ¡Ay! ¿Qué va a pasar mañana? ¡Ay! Mira qué. El carro mío tiene un problema ahorita y día de mí, pues, ay, tengo que arreglar. Y yo estaba acá arriba y estaba pensando en eso y acá y bueno, Mira, Señor, me pongo el yermo y la salvación y fuera, Satanás. Está atormentándome con el problema del carro. Porque cuando uno se le mete algo ahí, él quiere meterte ahí y preocuparte por algo que ese es el problema de Dios. Yo me voy a ver cómo resuelvo eso. Sí, 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 sí. O para el miércoles voy a hacer cómo Dios lo va a resolver. Ese es problema de Dios. Dios me va a la solución, cómo va a resolver ese problema. Y eso es. No te rompa la. Y que estoy por apenas por la esquina. Ay, cómo voy a hacer esto todo rápido. No, pieza a pieza. Pieza a pieza que Dios te está dando. Tratando de descifrar cómo va a poner todas las piezas juntas. Esa es su tarea. Y la tuya. ¿De quién es la tarea de, de armar todo el rompecabezas? Es de Dios que va a dar esta pieza, esta pieza. ¿Y cuál es la nuestra? ¿Cuál y tuya disfrutar lo que Él te da y darle gloria por ello. No te afanes por descubrir cómo van a embonar las piezas de rompecabezas de tu vida. No te afanes. Deja que Dios te dé esa pieza y tú dale, la pones ahí. Mejor disfruta cada día que Dios te permite vivir. Y dale honra disfrutándolo. No olvides que ya tienes la mejor y más importante pieza. De rompecabezas ¿Cuál es, la, cuál es la, más, la pieza más importante De tu rompecabezas? Se llama Jesús Y aunque cualquiera otra pieza Te faltase con Él Él es suficiente Disfruta todo Cuanto a Dios te da Y te vuelvo a decir No te rompas la cabeza Deja que Dios haga su trabajo Amén esta mañana yo les voy a pedir un favor a todos ustedes vengan acá adelante, vamos a orar acá adelante, vengan vengan acá adelante yo sé que vengan acá adelante por favor, todos, todos no quiero a nadie de atrás, vamos a orar para que no te rompas la cabeza para que no nos rompamos la cabeza hermano porque nosotros somos tercos y como cuando hay una, una picación que voy a estar ahí rascando ¿no se acuerdan que uno comienza dice que ¿por qué me estoy rascando? porque somos tercos Dejemos que Dios haga su trabajo Hay momentos duros como le dije, Hay momentos felices hay momentos duros, Pero ahí va Dios con ustedes Dios no nos ha abandonado Él está en medio de cualquier situación Que te vea la calamidad Se lo digo por experiencia súper Ya algunos me conocen mi testimonio Terrible Pero Dios pelea mi batalla Deja que Dios pelee tu batalla Deja que Dios pelee tu batalla En lo económico amén, amén. Sí, En sí, tu señor. hogar en tu familia, en tu trabajo y vamos a orar Padre Santo